0: Oi, bem, só alegria! Muito boa tarde a todos que estão agora aqui presentes no YouTube. Sim, sim, a live de segunda-feira que eu tenho feito semanalmente para trazer os conteúdos das horas aí para vocês. Show de bola, show de bola! Muito bom! Para quem está chegando, já vai se situando aqui no Edson Toshio Institute. Sim! Meus caros, as caras, hoje eu vou passar para vocês algumas respostas bem interessantes que vão ajudar a nortear aqueles que têm dúvidas específicas sobre a oratória, sobre o falar em público. Yes, yes, yes. Deixa eu tirar essa, esse nome aqui. Não precisa ficar aparecendo meu nome toda hora, não. Caramba. Pois é. Muito bom. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Edson Toshio. Pode me chamar de Toshio. E eu sou trainer de oratória e de programação neurolinguística e eu ajudo os profissionais a conquistarem autoconfiança para falar em público. Seja de forma presencial, seja através de uma câmera, pode ser de forma online ou o que for, para que você consiga, seja ao vivo, seja de maneira gravada, não importa, você conseguir transmitir a sua mensagem de uma maneira assertiva, realmente conseguir ajudar o público que te ouve, e assim você ter melhores resultados tanto na sua vida profissional, e você ver que quando... A pessoa desenvolve essa autoconfiança. Ela realmente se aprofunda na habilidade da comunicação. Ela começa também a ter muitos benefícios na sua vida, não só profissional, mas na sua vida pessoal. E isso é muito legal, porque você vê a transformação na vida das pessoas que antes não acreditavam que era possível fazer uma determinada ação. Como, por exemplo, falar em público. Ah, eu tenho medo, eu tenho receio. Acho que eu não consigo fazer isso. Porém, na hora que elas... Realmente entendem o poder que elas têm na mente delas e como que a mensagem que elas possuem, aquilo que elas têm de experiência de vida, o conhecimento que elas adquiriram ao longo da sua trajetória, as habilidades que elas desenvolveram. Tudo isso serve para ajudar uma série de pessoas. E quando elas sabem como organizar as ideias ao estar de pé diante de um público conhecido ou não, isso simplesmente mostra o poder que elas têm e como que elas podem ir muito além daquilo que elas antes acreditavam. E hoje, hoje, vou falar aqui, é o Toshio Responde. Deixa eu colocar aqui, ó, baratinho da hora aí, ó. Toshio Responde, sim, sim, você tem dúvidas? Tem dúvidas? Você coloca. Agora tá ao vivo aqui, você consegue colocar no chat. Você vai conseguir só colocar no chat, coloca a sua dúvida Hashtag Toshio Responde. Ah, tá no comentário. Eu tô assistindo essa live depois de gravada. Coloca a sua dúvida ali também. Coloca a hashtag Toshio Responde e eu vejo essas dúvidas e depois eu posso fazer outros vídeos mais para responder a sua dúvida. Uhum. Sim, agora analisa, óbvio. Se de repente a dúvida já estiver aqui, já tirou, aí houve vantagem, certo? Muito bem. Estou olhando aqui como tá meio torto essa bagaça aqui. Não é legal, né, quando a gente fica tortinho. Ah, eu não quero que se dane. Não, na verdade, eu não quero que se dane, que isso me incomoda. Mas <risos> agora ficou legal. Vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês as perguntas. Tem algumas perguntas específicas. E vamos ver, dentro do tempo que nós temos, como que a gente vai conseguir transmitir cada uma delas. É, vai ser só alegria, só alegria. Muito bom. E para aqueles que ainda não me seguem no Facebook... Você tem aqui, coloca arroba Toshio PNL na parte de busca do Facebook vai aparecer o Edson Toshio Institute. Sim, conteúdos diários ali para você, assim como aqui no YouTube. Você já não é inscrito? Inscreva-se então agora. Notifica, notifica, clica no sino aí para que você possa receber a notificação dos novos vídeos e você esteja constantemente atualizado, atualizado a respeito Da arte de falar em público Como melhorar essa habilidade Como desenvolvê-la Se você simplesmente Ah, eu não sei nada Eu não tenho o que melhorar Eu tenho que começar do zero É, você está no canal certo É aqui que você vai desenvolver Essa expertise Esse tipo de conhecimento Que vai alavancar a sua carreira Sim! Além de toda a inteligência emocional necessária Para que você faça as coisas acontecerem Mas vamos lá, vamos lá! O Xiu responde Pergunta, pergunta Número 1, um. vamos lá, qual que tá ali? Deixa eu tirar essa outra bagaça doida aí. No... Não, pode deixar rodando e foda-se. E quem não me segue também aqui, cadê o do, do Insta? Aqui, ó, do Instagram. Esse Instagram, a Robertson Toshil. Siga lá que é só alegria. Muito bom. Eu vou tirar isso daqui, deixar somente a pergunta. E olha lá qual é a dúvida. Como lidar com o público hostil? Como lidar com o público hostil? Bom, primeiro, como é que você sabe que ele é hostil? Quem disse para você que o público é hostil? Ou isso é simplesmente algo que você acredita que é? Ou porque você conhece alguém que já, por exemplo, deu um treinamento para aquela mesma turma e esse treinador ou esse palestrante falou Ih, o público é meio resistente, as pessoas, as pessoas são meio duras, já tive públicos melhores... É isso que faz você acreditar que o público é hostil? O que a pessoa disse a respeito da experiência dela acaba refletindo como uma verdade para você? Veja bem, não é porque aquela galera que estava assistindo um treinamento, uma palestra, uma aula que seja, não é porque ela foi mais dura, fria, ou hostil mesmo até, às vezes, digamos, uma plateia difícil de lidar, resistente às suas ideias ou muito questionadora, mas não questionadora no ponto de querer ajudar e compreender as coisas mas de querer te lascar acontece isso? Sim, pode acontecer mas não é porque aconteceu com alguém que quer dizer que vai acontecer com você esse público não se comporta sempre da mesma forma depende do conteúdo que você está trazendo depende da forma como você aborda essas pessoas depende da maneira como você interage com eles, inclusive a forma como você expressa suas ideias por isso, antes de você já aceitar que alguém chegue e diga, ah, mas esse, esse público aí é difícil, hein? Isso aí se prepara, porque o pessoal não é fácil, não. Quando você vem e aceita isso, só o seu estado emocional já é afetado de maneira negativa. Você já fala, e agora lascou, né? Como é que eu vou fazer? Você nem conhece o público. Você nem foi lá. Aí você fala, não, mas eu assisti a palestra da, daquela pessoa e realmente eles foram muito muito. né, difíceis e tal, mas quando você estava assistindo a palestra, realmente estava difícil a palestra? (risos) Porque pode ser que aquilo que estava sendo trazido pelo orador, pelo palestrante, pela pessoa que estava lá, também não estava sendo um assunto que pudesse agregar muito ou que simplesmente era um assunto tanto quanto controverso, que despertava uma série de emoções conflitantes com aquilo que o orador trazia. Você precisa analisar o contexto também. Por isso, como lidar com o público hostil? Primeira coisa, é você que precisa conquistar o público, independente de ele ser hostil ou não. Poderia acontecer o contrário. Alguém chega e fala assim, nossa, esse público é fantástico, é fenomenal, tal, e aí a pessoa vai lá, faz o treinamento, faz a palestra, faz a reunião. Pô, meu, nada a ver, o pessoal nem me recepcionou direito, o pessoal frio e não sei, pode acontecer. Mas por quê? Porque depende do palestrante. Depende do orador. Depende do treinador. Depende do professor. Depende do líder, da líder, da pessoa que está lá. Ela faz a diferença. O estado emocional é você que leva esse estado para o público. É você que inicia esse contato. Está sob a sua responsabilidade. Por isso, alguém falou que está hostil, beleza. Isso aí foi a experiência para essa pessoa. Agora, para mim... Eu vou entrar no meu melhor estado emocional, acreditando que aquele público é simplesmente fantástico e eu vou fazer o meu melhor trabalho ali. E vou me adaptar às necessidades dele conforme eu vou analisando o feedback que recebo da minha comunicação. Pegou? Muito bem. Se ficou a dúvida ainda, manda aí. Outra pergunta, outra pergunta. Aí, vou pegar outra pergunta, outra pergunta. Eita, como eu faço as minhas reuniões online serem melhores? Oh! Época que nós estamos usando muito o Zoom para fazer as reuniões nas organizações, reuniões de networking, entre tantas outras coisas. Reuniões familiares, reuniões familiares. Ah, reuni no Zoom. Vamos lá, junta a galera, vamos usar o Zoom também. Tem isso. Mas como é que eu faço as minhas reuniões online serem melhores? Eu pergunto o que é uma reunião melhor? Mas o que é melhor? Eu teria que assistir a sua reunião para ver o que que poderia ser melhorado. Mas, digamos, p- poderia ter uma, uma regra, digamos, geral, ou algumas dicas que servem para quaisquer reuniões? Eu vou passar algumas aqui e acredito que vai te ajudar. Primeira coisa, quando você está no online, já tem uma certa resistência da própria pessoa em fazer online. Ela já não gosta. Muitas vezes, ah, tem que ficar olhando para a câmera. Ah, eu não gosto disso aqui, eu estou falando para ah, simplesmente um objeto. Esse objeto não reage. Aí eu não sei como fazer. Aí se eu tenho que olhar para a câmera e eu tô, por exemplo, no Zoom tem um monte de rostos. Né? Aí eu tenho que ficar olhando aqui e é o desconecto, porque eu estou tentando olhar para algumas pessoas e a pessoa que está me olhando não me vê olhando para ela. Aí se eu tenho que olhar para a câmera, eu não vejo os rostos, então eu não sei a reação deles. Realmente, nós temos essas questões. É bem diferente no presencial, onde você deve olhar para as pessoas e olhar nos olhos delas, viu? Não sei se tem pergunta aqui falando sobre se eu tenho que olhar no olho, mas já fica aqui a resposta. Tem que olhar, sim, no olho das pessoas. Por isso que é bom você olhar para a câmera, porque isso mostra que você está tendo essa conexão. Tá vendo? Eu Estou olhando no teu olho agora. Ó, É, isso é importante. Agora pensa, como é que eu posso fazer isso melhor? Use a sua voz de uma maneira um pouco mais forte. Falar um pouco mais alto. Não vou para gritar, não, hein? É que muitas vezes a pessoa pega e fica receosa. Ah, não, tô com o microfone aqui, então eu vou falar um pouco mais assim, que eu não quero atrapalhar a pessoa. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Vamos começar agora a nossa live. Isso. Obrigado pela presença de todos. É muito bom ter vocês aqui. vamos seguir com a nossa pauta. É, você fala, ah, pelo amor de Deus, né, bicho? Aí não. não. Coloque energia nisso daí. Se... Para muitos, a reunião online acaba sendo algo um tanto quanto maçante, que acaba pesando. E realmente tem pesquisas que já mostram sobre até estar tá ligado ao Zoom, né? É o Zoom fatigue. A fatiga, a fatiga foi embora. A fadiga que você tem, é que em inglês é fatigue. Mas beleza. Quando você tem a fadiga do Zoom, você já está cansado de tantas reuniões. E isso porque nós acabamos tendo uma concentração muito maior para trabalhar de forma online do que nós teríamos, por exemplo, em reuniões, onde você está de maneira presencial. Isso sobrecarrega um tanto quanto o nosso cérebro e por isso a gente fica mais cansado. Por isso, por isso, usa mais energia, não deixa a pessoa cansada mais ainda, não. Coloca entusiasmo na tua voz aí, pelo amor de Deus. Faça com que a coisa fique melhor. Aí você fala, ah, mas eu não sou assim, eu... Então assim, não é assim. A questão do ser, você pode mudar quando você quiser. A questão é, você quer uma reunião melhor, então você tem que fazer algo diferente. Se para você o que você tá fazendo agora não tá sendo o resultado que você deseja, você precisa fazer algo diferente. Nem que você tenha que mudar. Você, entendeu? É. O problema não é a tecnologia. A questão é a pessoa que usa a tecnologia. A tecnologia é uma maravilha. Parabéns né, os caras que inventaram isso aí. Agora, coloque energia na sua voz. Seja no volume um pouco mais alto, seja na ênfase que você dá em determinadas palavras, a maneira como você vai usar os gestos e, lógico, se você está trabalhando com slides e tudo mais, pô, trabalha bem esses slides, fora que você não fique lotando. Isso aí já é a prática básica dos slides, mas não fica lotando um monte de texto. Coloca as coisas de uma maneira bem trabalhada, com boas imagens, imagens de alta qualidade. Não fica pegando qualquer coisa no Google, não, né? Vai em bancos de imagens que tem gratuitos aí e procura o, selecionar imagens boas que realmente na hora que projetar na tela da pessoa fala opa, não está embaçado, não está zoada, ela está legal. Enquanto você pega e transmite a sua mensagem ou faz a sua reunião e apresenta os números. São reuniões, por exemplo, de negócios onde você precisa colocar os gráficos. Pelo amor de Deus, coloca o gráfico de uma maneira bonita, bem feita. Não fica lotando um monte de número, porque a pessoa vê aquilo tudo lá poluído, ela, ah, meu Deus, eu olho para onde? Você calma, pô, divide isso, separa a apresentação. São formas de você não deixar pesado para a pessoa que está te assistindo. Trabalhe, tom de voz, altura, volume da sua voz, a emoção que você transmite. Ah, é uma reunião séria, então fale de maneira séria, mas com ênfase, com força, entendeu? e assim você transmite também mais vida à sua transmissão isso é importante faz isso depois me fala se deu certo vou <risos> botar tá dúvida aqui opa, tá dúvida aqui ó. existe técnica para vencer os vícios de linguagem técnica usa isso e você vai parar com aquilo é... não não tem a técnica para isso você tem Algumas coisas que você pode realizar ao longo de um período, e esse período depende de cada pessoa, para que você simplesmente pare com determinados vícios. É natural que nós utilizemos, quando a gente fala de vício de linguagem, para quem não sabe, né? o vício de linguagem é quando alguém fica assim: ó, ah, então, o vício de linguagem é. Hum, sabe? Esse daí. Hum, é. Uh, 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 uh. É isso. Vício de linguagem é isso. Alguém já fez Não, acho que não. Mas dane-se. Pode ser que sim. Acabei de fazer. Pensa bem. Tem gente que também fica com o né, 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 tá, 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 ok, 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 ok. Isso daí, quando é repetido, vira o que a gente chama de vício, de linguagem. E pode ter vários outros aí. Tipo, 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 então, então, você não, você não, não, você não nunca vi, caramba. É, mas beleza. Compreenda. Quando eu uso isso, não tá errado. O problema é eu ficar usando isso toda hora. O problema é eu ficar repetindo isso a cada frase, ou a cada duas ou três palavras, vem um né, vem um tá, vem um ok, vem um então. Aí lascou, bicho. Vai começar. A pessoa, o seu ouvinte, vai começar a prestar atenção mais nisso. Isso é o ruim. Aí você fala, tá, mas eu já sei disso. Como é que eu venço isso? Primeira coisa, tem a ciência que você tem esse vício de linguagem. Então, se você tem essa pergunta, é porque você já tem ciência. Alguém já te falou ou você percebeu, porque ficou muito tempo falando, de repente você percebeu Tava estava te incomodando, pessoas mais auditivamente orientadas... Elas têm essa questão de acabar percebendo. Eita, tô repetindo muito alguma coisa, deixa eu parar. Mas a maior parte das pessoas, elas não percebe isso daí. A maior parte delas não percebe isso. Pois é. E aí, o que, que você tem que fazer? Primeiro, vai ter um feedback? Alguém falou isso pra você? Agradece que a pessoa tá te ajudando. Não, ela quer me fuder. Não, ela tá te ajudando. <risos> ela tá falando a real pra você, pra você melhorar nesse aspecto. Então, primeiro, tenha consciência. Procure se gravar e se assista. Veja se você realmente está usando repetição de determinadas palavras. Ou até de frases. Ultimamente eu tenho visto um vício de linguagem interessante. O pessoal está explicando uma coisa. Faz sentido para você? E aí explica. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Você fala, caceta, velho. Para de perguntar isso. Que faz sentido, faz sentido. Você está raduque porque para mim incomoda tem gente que não tá nem aí nem percebe por isso é assim, ah, então não vou nem me preocupar ah, calma se preocupa a ideia é você conseguir ganhar o público todo compreende quando você toma ciência disso aí quando você não vai parar de fazer as suas aulas de dar as suas apresentações de fazer o que você tem que ser, o que você precisa fazer continua fazendo agora você vai notar quando você falar porque agora tem uma consciência despertada. Quando você falar uma, duas vezes, vai te incomodar. E você continua. Você vai, opa, falei uma, já falei duas. Legal, vamos falar. E vai vir aquela vontade. Você vai perceber que os, o seu cérebro te avisa. É mó barato isso aí. Ele pega e fala, oh, você vai falar. Aí você pega e, epa, qual que é a, se fosse uma técnica, eu vou falar. A técnica é da pausa. Simplesmente não fale o né, não fale o tá. Não fica... Oh, é. Deixa eu ver. O que que era mesmo... É... parece que você tá parecendo o Homer Simpson nessa coisa oh. eu... para, busca o que, que eu ia falar para você mesmo? ah, lembrei sobre vício de linguagem então, você não precisa ficar assim é... entendeu? do mesmo jeito com quaisquer outras Palavras repetitivas, 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 isso enche o saco. Perceba quando você fez isso. Ah, mas eu já fiz uma, duas vezes. Beleza, você percebeu? Agora nas outras você. Fica quietinho. Use a pausa para que você consiga se controlar. Beleza? Muito bem. Agora, vamos, vamos, vamos. Opa, veio um comentário aqui, deixa eu ver qual comentário é. É verdade. Ah, tá falando que minha testa é grande, velho. Eu vou mostrar a testa pra ele. Thank you so much, Amher. É Amer ou Amer? I don't know. Thank you so much. <risos> Vambora lá. Outra pergunta. Então, tomou ciência do vício de linguagem? Legal. O que, que você vai fazer agora? Começar a parar com isso aos poucos, usando a pausa. Ao invés de usar o que a gente chama de um preenchedor de espaços, ou seja, ao invés de eu preencher o espaço. Fica quietinho, fica quietinho. A pausa é poderosa. Use-a com sabedoria. Dá uma enriquecida naquilo que você faz, que não é brincadeira. Aí já tem uma coisa dentro da reunião online que você tem que tomar um cuidado, tá? Teve a pergunta lá da reunião online. Use pausas, sim. Não estou falando para você ficar falando direto na reunião online. Mas quando você fica muito tempo sem falar... Dá a impressão que deu pau no, na tecnologia. Aí não tá funcionando. E ficou mudo. E deve ser internet. Aí a pessoa fica já... Hum, e agora? E tal. Então, use a pausa, porém, de maneira ainda mais comedida. Bora a próxima pergunta, cara. Meu Deus. Qual é mais importante? O conteúdo ou a performance da pessoa no pau? Hum... <risos> Nenhum, nem outro. Então os dois! É. Por que, que tem que ser um ou outro? Não, não tem essa, entendeu? Não tem essa polarização. Ah, o que importa é o conteúdo e desde que eu traga. Não importa, a gente chama isso de delivery em inglês. Essa é a minha entrega. Como é que eu entrego a minha palestra? Como é que eu entrego a minha mensagem? Como é que a, a gente chama aqui de performance de palco? né Performance é uma palavra que... A inglesa não tem uma, a tradução aqui é para desempenho. A gente usa isso na, na informática, performance, é desempenho. Mas qual é o desempenho do, do professor? Qual é o desempenho daquele líder com a, na reunião de equipe? Como é que é o desempenho daquele candidato para aquela vaga? Qual a performance que ela obteve quando foi fazer aquela apresentação numa dinâmica de grupo, por exemplo? Então, quando aí fala de performance a entrega que eu faço da minha apresentação, ela é essencial, ela é importantíssima. Eu simplesmente chegar e falar, eu falo um conteúdo vasto, riquíssimo e tudo mais, mas sem considerar a questão da entrega, da minha entonação de voz, da maneira como eu uso os meus gestos, o meu olhar, a forma como eu me movimento, no palco que me é permitido me movimentar, por que isso, João? Porque tem locais que eles vão falar, ó, você só pode se mover daqui para cá. Ó. Você for dar palestras em alguns locais, alguns eventos é assim. Você, fala, ó, você aqui, ó, isso aqui é seu espaço. Não passa daqui não, senão lascou. a câmera não te pega ou simplesmente você atrapalha um outro palestrante que está ali do teu lado fazendo uma palestra também. Tem essa tecnologia da hora, palestras simultâneas, entendeu? Então você tem que ficar no, no seu redondo, é <risos> um círculo mesmo, ou se quiser transferir para o seu quadrado, você fica no teu quadrado. Então, assim, como é que eu consigo aproveitar o meu espaço? Como é que eu consigo interagir com o público ou na câmera? Como é que eu faço isso? Como é que eu uso os gestos de melhor maneira? Como é que eu entono a minha voz de maneira que ela fique cada vez mais envolvente, que ela seja rica, que ela realmente transmita aquilo que eu desejo? Se eu só ficar falando, 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 ah, mas meu conteúdo é muito importante, a minha mensagem é muito poderosa, a minha mensagem tem palavras fodásticas, onde quem ouvir vai ficar simplesmente extasiado. É, mas se você não entregar isso dessa maneira, não vai ficar. Não fica. Por isso, o conteúdo óbvio é importante. Você tem que sabe, tem que dominar essa bagaça. Agora, a maneira como você entrega isso também é importante. Oxe! Como não? Quantas pessoas você já não viu falando, por exemplo, desse assunto que eu tô falando? Sabe que já não conhece algumas pessoas que falam de oratória e tudo mais? Como é que elas entregam isso? É diferente de mim. Ah, o conteúdo pode ser o mesmo. A maneira do, poxa, eu, eu sou treinador de oratório de PNL. Tem um monte de treinador de oratório de PNL. Vê como cada um entrega. O conteúdo em si, ah, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é importante. O conteúdo me ajuda. Mas agora, como é que a pessoa entrega para você? Você consegue ficar ouvindo essa pessoa por horas e horas? Você consegue realmente ficar compreendendo de uma maneira realmente legal o conteúdo que ela transmite para você? Ou só são palavras bonitas e tudo mais e você daqui a pouco tá... dormindo. Não! Por isso a entrega é importante. Trabalhar a performance de palco, sim, é importante. Sim, se preocupe com os dois. Não tem um que é mais do que o outro. Aí você fala, então eu vou trabalhar só a performance e dando esse conteúdo. Não! Não! Eu não disse isso. Eu disse que os dois são importantes. Não adianta também você pegar e ficar tendo uma boa performance aos olhos de alguns avaliadores, mas você não entrega nenhuma mensagem. boa, o conteúdo tá zoado, você não lembra das coisas direito, você faz analogias incorretas, você não sabe contar uma boa história, você simplesmente pisa na bola nos conceitos. Ah, ou só fica lendo os slides, mas daqui a pouco, ah, mas pelo menos eu sei modular a minha voz. Ah, vai tomar banho. Não é isso. São as duas coisas, senão o pessoal vai ver que você só tá enrolando. Vai falar, ah, é um fanfarrão aí, eu só tá ali para se aparecer. Compreende? Precisa dos dois. Sim, sim, muito bem, muito bem. Caraca, velho, já passou 25 minutos, bicho. O tempo voa, o tempo voa. Vamos ver quantas perguntas ainda podemos responder aqui. Eita, Ló, sou tímida. Hum, tem solução para mim? Sim, tem sim. Agora, eu sempre gosto de falar assim, a pessoa diz, ah, eu sou tímida. Você não é tímida. Você fica tímida. Tem vídeo aqui no canal onde eu falei especificamente também o que faz você ficar tímido. O que faz você ser tímida nesse caso. Você fala, eu sou e tal. Eu poderia, de repente, pegar a questão genética e dizer, por causa dessa resposta genética, da forma como o meu cérebro está configurado, eu sou assim. E não mudo. Só que não. <risos> Aquilo não quer dizer que você não possa agir de outra maneira. Depois você dá procurada aqui. Por que você fica tímido? Sim. Mas fica tranquila. Porque sim, tem solução para você. Eu, por exemplo, já fui uma pessoa que agia com uma timidez simplesmente gritante. De repente você me assiste agora aqui. Ou assiste minhas aulas, ou palestras, ou treinamentos que eu ministro. Aí você vai falar, essa pessoa é o time do caramba, fica falando um monte de besteira até aí, não tá nem aí e tal. Eu falei, não, não, mas eu já fui uma pessoa desta forma. E realmente, se eu, se eu mudei, se eu mudei, pode ter certeza que você também pode. Eu conheço várias pessoas que passaram pelos meus cursos e que não acreditavam que conseguiriam, por exemplo, falar em público expressar as suas ideias numa igreja, na empresa, diante dos colaboradores, da equipe dela. Pô, pessoal cara de gestão. E elas fizeram o curso, aprenderam como dominar as emoções, conseguiram vencer as limitações e puseram em prática. E elas viram, caraca, meu, olha o que eu posso fazer. E são pessoas que se você chegar e falar assim, ela é tímida, ela é bem fechada, ela caiu no jeito dela, mas ela vai lá e, opa, eu faço acontecer. E quanto mais ela faz isso, mais ela mostra pra ela mesma que ela não é tímida. É que ela criava um processo mental que gerava a timidez. Tanto que, em outros locais, com outras pessoas, aquela pessoa não é nada tímida. É cara de pau até demais, é Não duvido que você seja também. Ah, tá errado? Não, é ótimo. E nesse vídeo que eu falei que eu gravei, eu comento, inclusive, a diferença entre você ser tímida e ser introvertida. São coisas diferentes. E a timidez, se você simplesmente não trabalha isso, acaba te atrapalhando pra caramba ao longo da sua vida, inclusive nos seus relacionamentos pessoais. Por isso, tem solução? Sim que é exatamente você identificar como que você faz para ficar nesse estado emocional, o que que você pensa, o que que você fala para você mesmo, como é que está a sua autoestima, como é que você se enxerga, como é que você se vê, como que você se valoriza ou não. Porque isso tudo está ligado à autoestima, que tem a ver com autoconhecimento e que, após o trabalho específico, Que eu, inclusive, ajudo nesse aspecto, obviamente, para que você ganhe o que? A autoconfiança. Eu comentei no início do vídeo. Eu ajudo profissionais a o quê? Terem autoconfiança para falar em público. Para você ter autoconfiança, você tem que ter autoestima elevada. Para ter autoestima elevada, você precisa se conhecer. É o autoconhecimento. E é isso que eu trabalho no método ARPA do curso Fale e Inspire, que eu trabalho com esses profissionais e também já tive adolescentes participando do curso e presidiários que eu também já ministrei esse curso e ajudando essas pessoas a realmente, a vencer esses bloqueios e começarem a expressar as suas ideias e descobrirem o poder que elas têm, não só na sua mente mas na mensagem que elas transmitem como ajudam outras pessoas você que considera-se tímida já tem sim, várias soluções E busca nos vídeos aqui, que tem muita coisa legal para te ajudar. Além da resposta que eu acabei de fazer. né? (risos) Show de bola, show de bola. Vamos lá, vamos lá. Com a pergunta aqui, o que posso fazer para vencer o medo de falar em público? Opa, ela falou de uma pessoa que é tímida, beleza? E muitas vezes ela pode chegar e falar assim, "Ah, porque eu sou tímida, por isso eu não falo em público. Beleza. E quando a pessoa fala que "Ah, eu tenho esse medo específico de falar em público. Mas, de repente, ela não é tímida. Ela não se considera necessariamente uma pessoa tímida. Às vezes, nem é introvertida, por exemplo. Eu já conheci pessoas assim. Pessoas que falam alto pra caramba, conversam com um monte de gente, tem uma amizade, brincam, brincam zoa com um monte de gente. É na hora que é pra falar em público, aí ela dá uma travada. E ela domina o assunto um monte de coisa, mas ela não consegue falar em público. Aí, pra você ajudar também, obviamente, tem solução. Então nem todo mundo que tem medo de falar em público é necessariamente uma pessoa tímida. Agora, a pessoa tímida para falar em público, na verdade, os tímidos têm pesquisas que mostram os dos maiores medos dos tímidos é exatamente você pedir para ele falar em público. Mas é óbvio, o tímido em si ele tem um medo do julgamento alheio. Ele tem um receio de ser rejeitado. No falar em público é a mesma coisa. A pessoa que tem medo de falar em público, ela tem esse medo, pô, e se não me aceitarem, e se falarem mal de mim, e se acreditarem que eu não sirvo para o cargo que eu ocupo, porque eu não consigo transmitir essa mensagem, eles vão, eu vou cair em de descrédito, entendeu? Eles não vão acreditar no que eu falo. Logo, ela procura evitar isso. Quando na verdade, ela deveria aproveitar a oportunidade, de se desenvolver nisso daí para mostrar, ó, realmente eu mereço estar aqui e Provo que posso estar aqui. E ela consegue fazer isso. E com as dezenas e dezenas de pessoas que eu já ajudei, isso eu digo, é verdade. Acontece. E em tempo recorde, inclusive. Muito bom. Então, o que que você pode fazer para vencer o medo de falar em público? Já te falei então aqui o que que te causa o medo. O que que você fala, o que que você pensa. Basta que você mude o que você fala para você. Basta que você mute. O que você enxerga a respeito dessa experiência, basta que você aprenda a como controlar os pensamentos que vêm. Veja bem, você não controla a geração necessária dos pensamentos, tá? Vem pensamentos do nada, muitas vezes. E eles vêm, e acabou. A questão é, se eles estão vindo, eu aceito eles ou não. E uma vez eles vindo, o que eu faço com eles? Isso você tem controle. Você consegue controlar as características desses pensamentos. Se o que você está vendo é um filme terrível sobre o ato de falar em público, por que você continua assistindo esse filme? Se você está falando coisas terríveis sobre a sua performance de palco, por que você continua ouvindo isso que te deixa tão triste, tão preocupado? Basta você começar a mudar essa música que está falando tá cantando, tocando aí para você. Basta com que você troque o filme. E, obviamente, aí entram as técnicas e as habilidades da programação neurolinguística para que a gente faça uma literalmente uma reprogramação daquilo que você está vendo, de tal forma que aquilo que antes te incomodava vai parar de te incomodar e a gente cria um outro cenário, um outro filme. Com outra trilha sonora, de tal maneira que você se sinta totalmente capacitada, capacitado para fazer a entrega da sua mensagem. É, é, isso é muito bom, isso é muito bom. Aliás, tem vídeos aqui no canal onde eu descrevo algumas dessas técnicas, onde eu faço passo a passo, onde eu mostro isso. São algumas lives que eu já gravei tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, e eu mostro e faço, e vou inclusive vendo Como que as pessoas que estão me assistindo ali estão executando essas tarefas. Certo? Muito bom. Essas são as atividades que você deve fazer para vencer o medo de falar em público. Fora isso, se o medo que você tem, se o medo que você tem, está ligado, por exemplo, ah, que eu não domino o conteúdo. Poxa, então o que você tem que fazer? Vai estudar. Vai ler a respeito. Vai fazer resumo a respeito, vai assistir vídeos a respeito, você tem que fazer a tua parte, você precisa preparar a apresentação, você precisa estudar, você precisa treinar e tem maneiras de fazer isso. O estudo, a maneira como você vai procurar assimilar o conteúdo, isso vai de você, a, mane- a maneira que é melhor para você, você sabe como estudar de uma forma que assimile melhor o conteúdo. Uma vez feito isso, aí vai para o treinamento. Aí esse treinamento tem método. Esse treinamento tem formas de se realizar. Dependendo da forma como você precisa realizar a entrega da sua apresentação. Ah, eu vou ler um discurso. Tem maneira para você fazer isso. Ah, não. Eu vou ter que pegar e falar por duas horas. Beleza. Tem outra forma para você treinar nisso. Não, eu preciso fazer uma apresentação de dois minutos. Beleza. Tem a maneira para você treinar isso também. Quanto menos tempo você tem, mais você tem que treinar. Já fica isso na tua mente. Quanto menos tempo você tem, mais você precisa treinar. E no falar em público, o treino, o ensaio, nunca é demais. Nunca. Ao contrário, quanto mais você faz, melhor você fica. Muito bom. E agora? Deixa eu ver aqui, ó. 35 minutos aqui. Muito bem. Eu vou pegar mais uma. Vamos ver aqui. Mais uma dá tempo. Mais uma dá tempo. Vamos lá. Tem palestrantes que gostam de andar no meio da plateia. O que que você acha disso? É só alegria. É só alegria. Tem que andar mesmo, porra. Sim, sim. Sim. Qual o problema? Eu não vejo problema algum. Eu não sei se a pessoa fica meio, né? Ih, tá passando do meu lado. Vai que me chama. É uma das coisas que eu mostro nos meus cursos também, quando é presencial. E eu vou fazer online em breve aí. Ó. Lançar esse curso online para você que nunca pôde fazer o Fale Inspire de maneira presencial. Agora vai poder fazê-lo de maneira online. Não vai ter desculpa pra deixar... O desenvolvimento da principal habilidade que você tem para se destacar no mercado, que é você saber comunicar o que você sabe ou não, através da oratória, através de um controle emocional bem adequado e dos habilidades, das habilidades comportamentais que vêm através destas habilidades da oratória e da programação neurolinguística. Fala, inspire em breve em breve, mês de julho. Fica atenta, fica atento. Muito bem. E aí você fala: o eu, que, que eu normalmente passo lá para a galera? Se você está na frente do palco, que você olha para o pessoal e fica encarando eles, você vai ver que a plateia fica toda quietinha. Porque, na verdade, quem fica com receio de ser chamada é a plateia, não é você que está lá. Então, a pessoa que está no papel de quem vai entregar a mensagem, ela está no poder, entendeu? Não precisa ter medo de estar lá. Na verdade, quem está sentado é que está com medo que alguém que está lá na frente chame ela. Aí você olha assim... Cara, a pessoa. Aí se você tá andando, né? Eu penso, penso aí que a pessoa pergunta essa você vai, ah, eu tô andando aí, vai que ela me chama. Meu Deus, não fica andando perto de Bidão Tem gente até que, que disfarce. Né? Vou até falar com a pessoa do lado, né? O que, que você falou? para ver se a... Ó, não me chama, é tipo isso. Mas andar no meio da plateia é legal? Eu acho legal. Eu acho legal desde que você explore todos os espaços que lhe são possíveis de percorrer. Dependendo do local onde você está, e dependendo do do equipamento que você tem, não dá para você ficar trafegando em todo canto. Fica no teu canto lá e acabou. Porque não é o simples fato de andar que vai deixar sua mensagem, uau, minha performance, meu Deus, eu andei no meio. Não, não é isso. Mas é legal sim que você também o faça. Você tem uma maior proximidade né, com a galera. O pessoal gosta. Poxa, olha, saiu lá do palco e veio na mesma altura que eu, ó. Tô conversando, ó, tete a tete e tal. Entende? Muitas pessoas levam isso como algo importante. Outras, não. Por isso, para que você alcance a todas as pessoas, você fica lá no palco, depois você desce, anda até o meio ali ou até o final, volta pelo outro canto, visita o outro canto também se for possível. E desde que o seu microfone seja sem fio, porque tem hora que a gente está com o microfone com fio, não dá para fazer isso não, viu? Então, cuidado, fica atento com o microfone para você não fazer bosta. Beleza? Sair tropeçando, detonando as coisas, derrubando um monte de coisa lá no palco. Não é legal, não é legal. Presta atenção nisso daí. Ok, alright, agora... Ah, não, o equipamento tá da hora, explore, vai lá. Faça realmente essa intervenção. É muito bom, é ótimo para que você seja mais próximo do público e que você tenha, inclusive, interações. Por, do mesmo jeito que tem gente que não gosta de ser chamada, tem gente que está doida para ser chamada. E é legal, porque você vai vendo como elas vão interagindo, olhando para você, respondendo as suas perguntas. E você vê que enquanto você está, digamos, o palco está aqui, aí você desceu, andou até aqui. As pessoas que estavam aqui, você vê que elas vão olhar para trás, elas estão procurando prestar atenção no que você está falando, mas estão te olhando, outras não e está tudo bem. E aquela galera que, de repente, estava mais no fundo, de repente, quem sabe, estava um pouco dispersa, ela vê que você está aproximando, ela começa a prestar mais atenção. Só que aí você vai e você vira. E olha para o pessoal que está lá. Entende? Não é porque você está aqui que você vai deixar de olhar para o pessoal que está aqui. Você olha para eles e você vai dando a volta. Você mostra que dá atenção para todas as pessoas. E aí você volta. Vai para outro canto, vai para o outro. Até onde é possível você fazer esse tipo de caminhada. Durante o seu treinamento, durante a sua palestra, durante as suas aulas, seja lá o que for que você esteja fazendo. Parabéns, Aí sim, hein? Meu Deus, 40 minutos, vai mais uma a gente fechar. Tem um monte de pergunta aqui, mas a gente vai encerrar essa aqui. Essa aqui é a última. Ei, então, vamos lá. Eu fico com a boca seca quando preciso falar em público. Falo uns cinco minutos e já estou de novo assim. Caralho. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Isso me lembra que eu não tomei água até agora. Falo uns cinco minutos e já está com a boca seca. Então, deixa eu pegar aqui. ó. É Isso. Tem alguma coisa que você pode fazer? Sim. Deixa a água por perto. Vou até tomar uma em sua homenagem. Maravilha. Tem a água por perto. Tem 41 minutos e 12 de live, eu não tinha tomado água. Então é possível você falar sem ficar com a boca seca. Ah, mas é porque você já fala há 19 anos, então eu não tenho problema. Não, não é assim. Você consegue também fazer. Você não precisa de 19 anos para chegar nisso. A questão é, a boca seca é um dos sintomas que nós temos quando estamos nervosos demais. Nem todo mundo tem esse sintoma. Alguns ficam tremendo, outros não tremem, mas ficam com a boca seca. Alguns com aquele frio no estômago, e outros não. É a boca seca. Então, a boca seca, basicamente, pega e toma um gole de água. Você viu que eu tomei aqui? Eu não fiquei... Não, minha boca tá seca. Não, não se afogue. Ah, ah porque de 5 em 5 minutos... Cara, você até cronometrou isso aí, bicho. Até cronometrou a bagaça. Mas assim... Eu tô brincando. é né? Lógico que deve ter sido né, uma média que você tirou aí. Mas quer dizer que você toma água dá a entender que se ela fica de 5 em 5 minutos com a boca seca, é porque você já tem a água, você bebe, mas fica de novo assim, toma pouco porque daqui a pouco você vai ficar com a bexiga cheia, você vai ter que sair para ir ao banho não vai conseguir terminar a sua apresentação dependendo de quantas horas né, você precisa ficar lá dificilmente a gente tem palestras com muitas horas ou treinamento, treinamento a gente tem mas às vezes você tem intervalos, você tem coffee breaks essas coisas, então procura se controlar Toma um pouquinho, que às vezes a pessoa, pensa, não, tem que tomar um bom de água, um porque não sei o quê, tudo mais, mas às vezes vai falar 7 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, coisa rápida. E pá, pá, vai ver, ó, são 43 minutos que vai dar aqui, meu, de live, cara, esse tempo voa. Por isso, quando você for fazer a apresentação, a primeira coisa que você faz é trabalhar o seu nervosismo. O que que tá fazendo você ficar com a boca seca é o nervosismo. Então. É aquela questão do pensamento que vinha do medo de falar em público que eu comentei. Você até pode falar, ah, mas eu não tenho medo, eu até vou lá e faço, mas a boca fica, sabe, seca, me incomoda demais, aí parece que a voz não vai sair, porque, beleza, tem água, toma um pouquinho. Ah, eu posso falar que eu tô nervoso? Pode, não tem problema nenhum. Quantas pessoas não vão ficar nervosas? Eu fico nervoso se eu tenho que falar em público. É normal sentir o um nervoso frio na barriga, isso é legal, eu, eu vejo isso como algo bom. Se eu não sentisse nada, talvez eu fosse um psicopata. Então, ó, que legal, não, eu sou normal, você é normal. Agora, aquilo tá está te incomodando, está deixando a boca seca, ó, toma água antes, mas, principalmente, além de ter isso tudo como um recurso para esse momento, busca entrar no estado emocional que seja melhor para você. Ao invés de ficar se preocupando minutos antes de subir ao palco, minutos antes de pegar o microfone, Fica pensando coisas mais positivas a respeito daquela apresentação. Quantas pessoas você vai ajudar lá? Quantos negócios você pode fazer a partir dessa apresentação? Mais uma apresentação que você está se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Porque oratória é assim, é prática. Quanto mais você faz, e lógico, quanto mais você faz analisando o que você pode aprender e melhorar, melhor você fica não é só ir fazendo, fazendo, fazendo sem sem buscar ter aquele feedback sem buscar ter aquela melhoria senão simplesmente simplesmente eu fico repetindo as mesmas coisas que eu fazia antes eu não melhoro. a ideia não é essa a ideia é o melhorar continuamente então é mais uma apresentação é mais uma chance que você tem de aprender novas coisas de evoluir e de errar e poder melhorar depois falar em público é excelente é uma oportunidade maravilhosa. E é o que vai fazer você se destacar de vários outros profissionais. Vai fazer você se destacar da sua concorrência. Você falar do que você realiza, dos seus estudos de casa, seus casos de sucesso. Aquilo que você ajuda a galera a ter o seu problema solucionado. O que você faz que ajuda o pessoal? Compreende? Olha o que o falar em público te permite fazer. Quando você pensa dessa forma... Você não fica mais nervosa, nem nervoso. Você já começa a falar, poxa, que da hora, eu quero aproveitar essa oportunidade agora. E deixa a água ali por perto. Você não precisa ficar preocupada, nossa, eu vou ficar com a boca seca, sabe? Porque eu sempre fico com a boca seca. E eu sei que eu vou ficar de novo. Ou seja, o seu pensamento só está nisso. Pare de ficar se preocupando com você. Se preocupe. Põe foco no seu cliente. Põe foco no seu público. Põe foco naquelas pessoas que estão lá para te assistir. Te ouvir, honre essas pessoas entregando o seu melhor. Só alegria! Galera, chegou o momento de encerrar esse Tochu Responde. Foram algumas perguntas, nem contei quantas foram, mas que acredito que já deram uma base legal para você entender o que, que você pode fazer, o que, que é melhor, o que, que não é melhor e. Dicas interessantes, bem práticas, para você chegar lá e já fazer acontecer. Coloca nos comentários se você tem dúvidas a mais, tem coisa que você não compreendeu, me explica novamente, eu explico de novo, gravo outro vídeo, a gente vai mandando bala. E é isso. E, mais uma vez, mais uma vez, eu coloco aqui para você. Siga-me ali, olha que bonitinho. Lá no Instagram, deixa eu tirar a pergunta aqui. Siga lá no Instagram, arroba edson toshil. Tem uns stories e outras cositas mais que eu posto lá, que, óbvio, aí não vai ter aqui no YouTube, que eu não fico usando os stories daqui. E tem também ali no Facebook, Toshio PNL. Siga-me lá, siga nas redes sociais. Tem lá no LinkedIn também. Eu não coloquei aqui, mas tem no LinkedIn também. Me acompanhe, coloque os seus comentários, compartilhe com quem realmente precisa dessa ajuda. Com quem pode se desenvolver ainda mais, conquistar realmente melhores posições no seu trabalho, se destacar como um líder, como um bom gestor e, realmente, conseguindo engajar a sua equipe porque ela sabe como se comunicar de maneira assertiva com quaisquer públicos, com quaisquer personalidades. Quando você aprende, a arte de falar em público. Você faz isso. Desenvolva e se surpreenda. E surpreenda os outros também. Mais uma vez, inscreva-se no canal, curte aí, curtiu, tá uma curtida, coloca no comentário e compartilha com a galera. Obrigado e que você tenha um excelente dia, uma excelente semana, seja lá quanto que você está assistindo esse vídeo aqui, porque o que importa é o que interessa. Bora lá e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.